0: Hey, herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge, ich bin Sandy von HeroZone und heute hast du die Möglichkeit, Casanovas Geheimnisse zu stehlen und sie für dich einzusetzen. Ähm, Casanova kennst du bestimmt, ist ja ziemlich bekannt, war wahrscheinlich einer der größten Verführer der Geschichte, ähm, hat mit gar nicht so vielen Frauen geschlafen, mit ungefähr 250 was immer noch ziemlich viel ist, aber es gab Männer, die mit viel, viel, viel mehr noch geschlafen haben, als ich irgendeinen irgendein Rockstar, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, hat irgendwie mal mit 2000 angeblich geschlafen oder Harry Mulisch, der Schriftsteller, ich glaube, der hat irgendwie mal gesagt, er hat mit 3000 <lacht> Frauen geschlafen ähm, und das Interessante ist, Casanova hat immer gesagt, er hat... Qualität immer über Quantität vorgezogen und das finde ich eigentlich ganz cool und einer seiner bekanntesten Leitsätze war oder einer seiner bekanntesten Sätze, die er gesagt hat war, es ist leichter mit zwei Frauen zu schlafen als mit einer einzelnen und ich werde dir heute auch verraten, warum ich meiner Meinung nach denke, dass das tatsächlich wahr ist. Ich werde dir erzählen, weil welche Orte Casanova bevorzugt hat, um Frauen kennenzulernen, was er im Gespräch mit einer Frau immer getan hat und wodurch sie sich scheinbar ständig in ihn verliebt haben. Das ist sehr, sehr mächtig. Und ich zeige dir auch, was Casanovas Geheimwaffe war tatsächlich, um eine Frau sehr gut wahrnehmen zu können und sehr gut lesen zu können. Ich zeige dir, wie er Begegnungen mit Frauen gestartet hat. Konkret an einem Beispiel, wo er eine Frau in Wien angesprochen hat. Und ich werde dir zeigen, welche Frauen laut Casanova besonders leicht zu verführen sind. Aber Warnung: ähm, Check bitte deinen Moralkompass, ob du das wirklich tun möchtest. Und ich zeige dir, warum Casanova tatsächlich sogar ein nice, nice Guy war, in gewissem Sinne, und welchen unfairen Vorteil er dadurch hatte. Und lass uns mal anfangen mit den Orten, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Und zwar hat Casanova gesagt, dass er immer Orte bevorzugt hat, die glitzernd im gewissen Sinn war, glitzernd und aufregend wo viel los war und wo allerlei Sinne mit einbezogen wurden, weil er gedacht hat, an diesen Orten lassen sich Frauen viel leichter verführen, weil diese Orte sie sehr stark aus ihrem Alltagsbewusstsein, aus ihrer Alltagsidentität rausholen und mehr oder weniger ja fast schon in so eine Art Trance bringen, wo sie sich einfach ihren ihren Impulsen und ihren Gelüsten hingeben, weil das ist ja für viele Frauen ja so ein Problem, dass sie eigentlich gerne oft die wilde Seite rauslassen möchten, aber eben unter dieser und unter dieser ähm, und unter dieser, unter dieser sozialen Zange in dieser sozialen Zange eingespannt sind, ähm, wo ihnen gesagt wird, hey, das ist das ist schlecht oder das macht ein gutes Mädchen nicht und so weiter. Und Casanova hat ganz viele Frauen kennengelernt an Opern oder Maskenbällen zum Beispiel. Und da gebe ich dir später auch noch ein genaues Beispiel, wie er da eine Frau angesprochen hat. Und ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das mit den Glitzern und aufregenden Orten stimmt. Und zwar ist mir das das erste Mal aufgefallen, als ich in Berlin ähm, war und ich habe dort relativ, relativ viele Frauen kennengelernt, die halt nur für kurze Zeit irgendwie in der Stadt waren, also irgendwie Touristinnen waren oder so und das Faszinierende ist, wenn eine Frau an einem anderen Ort ist, wo sie den Ort nicht kennt, dann ist allein sich dort mit einem Mann irgendwie durch die Stadt zu bewegen, schon unglaublich aufregend und unglaublich viele neue Eindrücke gibt es dafür, ähm, für die Frau und so weiter. Und das ist so aufregend, dass es sehr emotional ist und dadurch eine sehr starke Verbindung entstehen kann. Das bedeutet, wenn du jetzt halt nicht mit einer Touristin oder so aus bist, dann geh an Orte, wo genau dieselbe Sache passiert, also wo ihr ähm, zusammen neue Sachen erlebt, die ihr so im Alltag ähm, nicht miteinander macht oder wo du sie an Orte mitnimmst, die sie noch nicht gesehen hat oder wo ähm, ihr beide zusammen aus eurer Komfortzone rausgeht. Ich bin der Meinung, ähm, es ist immer gut, wenn du irgendwas auf einem zweiten Date zum Beispiel machst, das erste Date mache ich immer gerne einfach irgendwie Spaziergang oder, oder irgendwo ein Spaziergang, dann irgendwo einen Tee trinken oder so, vielleicht noch eine Kleinigkeit essen, weil ich der Meinung bin, beim ersten Date ist es ganz gut, wenn man ähm, das, die, die Schwelle relativ, wenn man es relativ niedrig schwellig lässt, weil wenn man da jetzt was zu krasses macht, dann die, weiß ich nicht, die Frau vielleicht irgendwo hin zum Tanzen mitnehmen oder so, dann kann es schon funktionieren, wenn die Frau der Typ dafür ist. Aber wenn du jetzt eine, keine Ahnung, schüchterne Frau hast, die nicht so ähm, extrovertiert ist oder so und vielleicht nicht so geübt darin ist, sage ich jetzt mal, an neue fremde Orte zu gehen und dort neue neu fremde Menschen kennenzulernen, das kennst du wahrscheinlich auch von dir selber oder ich kenne sie jedenfalls von mir, dann ist es oft so, dass wir Menschen uns denken, ja, oh Mann, jetzt soll ich da hingehen zum Tanzen, uh, was ist, wenn ich irgendwie nicht tanzen kann, wenn ich da irgendwie blöd ausgucke oder so weiter, uh, keine Ahnung und dann passiert es tatsächlich oft, dass Frauen absagen wegen dieser Angst heraus, also Angst ist wirklich etwas, was man auf jeden Fall mindern sollte, deswegen finde ich auf dem ersten Date immer, eigentlich am besten so niedrigschwellige Sachen, wo man sich erstmal kennenlernen kann, wo man sich an sich einander gewöhnen kann und sehen kann: okay, das ist cool, wir verstehen uns, wir fühlen uns wohl. Und dann auf dem zweiten Date irgendwas machen, wo man dann zusammen ähm, auf dem Rapport, den man auf dem ersten Date aufgebaut hat, etwas tut, wo man dann mehr aus der Komfortzone rausgeht. Ich bin da zum Beispiel gern immer zu aktiven Meditationen gegangen, also oder irgendwie irgendwo tanzen oder so, weil das einfach so ist, da denkt man sich vor dem Date, okay, das wird schon ganz schön spannend, da kann wahrscheinlich eine Menge schief gehen und es ist so sehr diese Sache, man weiß nicht, was einen erwartet und diese Gefühle, wenn man die zusammen erlebt, dann schweißt es einen einfach zusammen, weil es ist wie, als würde man zusammen ein Abenteuer erleben und genau darum geht es. Meiner Meinung nach bei guten Dates. Und um jetzt wieder zurück auf Casanova zu kommen, ähm, genau, er hat gesagt, geh an Orte, die glitzernd und aufregend sind. Und der nächste Punkt, über den ich mit dir sprechen will, ist, warum sich Frauen im Gespräch mit Casanova immer scheinbar in ihn verliebt haben. Und Casanova hat eine Sache gemacht und zwar hat er mit Frauen über ihre Träume gesprochen und er hat sie in ihren Träumen ermutigt und das hört sich jetzt vielleicht erstmal unscheinbar an, aber die Wahrheit ist, stell dir, denk mal zurück, wie ist es in der Kindheit und wie ist es, es ist es in der Schule? Die meisten Menschen werden in ihren Träumen und in ihren Wünschen entmutigt. Was wir in der Schule hören ist meistens oder von unseren Eltern hören, ja, das kannst du alles mal machen, wenn du einen guten Job hast. Ähm, das kannst du alles mal machen, wenn du dein Studium beendet hast und so weiter. Aber für jetzt ist es nicht so wichtig. Das bedeutet, unsere Träume werden eigentlich von klein auf irgendwie negiert oder gesagt, hey, bleib Schuster, bleib bei deinen Leisten, so ungefähr. Und wenn auf der anderen Seite ein Mensch ist, der interessiert darin ist, wovon du träumst und der dich darin ermutigt und zwar nicht jetzt einfach aus einer Taktik heraus, um das irgendwie zu machen, weil es funktioniert nicht, sondern wirklich mit, mit Ehrlichkeit, wirklich dieses, diese Einstellung zu haben, hey, ich glaube daran, ich glaube für mich selber daran, dass meine Träume für mich möglich sind und ich ermutige andere Menschen darin dass ich denke, ihre Träume sind möglich. Und wenn du das magst, dann ist es unheimlich verführerisch. Und noch eine Sache ist dabei wichtig. Viele Männer, die machen oft so einen Fehler, und ich habe das selber auch gemacht, dass man Frauen gerne analysiert, also dass man sagt, hey, mh, so wieso machst du das denn nicht? Ähm, du könntest doch das bestimmt voll gut und du denkst bestimmt nur, dass du das nicht kannst, weil dir irgendwie der und der das mal gesagt hat oder so. Also nicht so sehr in diese Analysemodus gehen, sondern ja der anderen Person das Gefühl zu geben, dass sie das nur noch nicht erreicht hat wegen ihren Umständen, weil die Wahrheit ist wir hören nicht so gern, wenn uns Leute irgendwie sagen, hey, übernimm doch mal die Verantwortung, ähm, bemühe dich doch mal mit deinen Zielen oder so weiter, arbeite doch mal mehr und so weiter, sondern wir wollen es gerne, wenn Menschen uns ähm, wohlfühlen lassen damit und wenn sie uns sagen, hey, du, ich glaube, du hast nur deine Träume vielleicht aufgegeben, weil das ist ja für uns alle so, weil wir irgendwie in der Schule so da doktriniert werden, hey, das geht nicht und wir müssen alle irgendwie brave Steuerberater werden und so weiter. Ich hoffe, das macht Sinn. Ähm, weil wenn du das machst und mit Frauen über ihre Träume redest und, und mit ihnen darüber sprichst, dann machst du zwei Sachen. Zum einen mal, erschaffst du eine, ähm, machst du eine Projektion in die Zukunft. Das bedeutet, du nimmst die Frau in ihrem Geist mit an einen Ort mit, ähm, wo sie sich all diese Dinge vorstellt, wo ihr zusammen sozusagen in die Zukunft geht und, und ein Bild in der Zukunft erschafft, hey, ähm, wer weiß, vielleicht werden wir zusammen diese Träume wahr werden lassen. Und das erschafft zusätzliches so und sehr mächtiges wir beide gegen die Weltgefühl. Auch wenn man zum Beispiel gemeinsame Feinde hat. Wenn, keine Ahnung, irgendeine Frau zum Beispiel, im, wenn du eine Frau kennenlernst, die irgendwie Yoga macht, dann sind es meistens sehr bewusste Frauen, die sehr gut mit sich selbst umgehen, gut auf ihren Körper achten, gut, gut sich gut ernähren. Und solche Frauen, mit, wenn, du, wenn du dich mit denen über Frauen lustig machst, die irgendwie jedes Wochenende in den Club gehen ähm, und sich da Drinks spendieren lassen und uh, rum ähm, tanzen und dann am nächsten Tag verkatern sind, dann erschafft es ein wir beide gegen die Weltgefühl, weil ihr so ein bisschen macht, hey, wir sind viel cooler als die anderen. Weißt du, wie ich meine? Das ist das. Und was Casanova noch gemacht hat, ist, dass Frauen haben das immer wieder gesagt, es schien so, als würde Casanova ihre Gedanken vorausahnen. Und zwar, weil er ihnen wirklich seine volle, nuancierte Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und nuancierte Aufmerksamkeit ist ein Unterschied zwischen Aufmerksamkeit, die zum Beispiel viele so ja, wie soll ich das sagen, viele andere Männer Frauen schenken. Es ist ein Unterschied, ob du einer Frau einfach nur Aufmerksamkeit schenkst, um irgendwie nett zu sein oder um dich einzuschmeicheln oder ob du wirklich ihr Aufmerksamkeit schenkst für den Menschen, der sie wirklich ist, also wenn du wirklich wahrnehmen kannst, was sie ausmacht. Und und um diese Aufmerksamkeit entwickeln zu können, ist es wichtig, dass du einfach präsent bist. Und das beste Tool dafür, um präsent zu werden, ist einfach jeden Tag fünf bis zehn Minuten oder so mal zu meditieren. Da wirst du selber dir mehr bewusst, was in dir vorgeht und du wirst dir automatisch dadurch mehr bewusst, was in anderen vorgeht. Und dadurch kannst du mehr auf diese Menschen eingehen. Zum Beispiel, weißt du, wir alle haben Unsicherheiten und Ängste und die Wahrheit ist, Unsicherheiten und Ängste halten Frauen oft davon ab, mit dir den nächsten Schritt zu machen, weil sie vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben oder so weiter. Und was ganz viele Männer machen, wenn sie das merken, okay, die hat irgendwie Resistance oder so, na wie, wie nennen das die pickup up artists in the last minute resistance oder so was viele dann machen ist, dass sie denken sie müssen jetzt dominant sein oder irgendwie die Frau jetzt da irgendwie reinreden und dadurch ihr zeigen, dass sie der Macker sind und die Kontrolle haben doch die Wahrheit ist, das ist voll, völliger Bullshit weil es die Resistance nur noch erhöht weil von klein auf werden wir dazu ähm, angestiftet, dass wenn, wenn wir sagen, hey, ich habe Angst davor, vielleicht, keine Ahnung, stehst du als Kind irgendwie vor der Achterbahn und hast Angst, in die Achterbahn reinzusteigen und dann sagen dir Leute, ja, du musst gar keine Angst haben, hab keine Angst, Angst ist lächerlich und so weiter. Was passiert ist, deine Angst wird noch größer. Und du, und du entwickelst Widerstand, Defensive. Was viel mächtiger ist, ist wenn du Gefühle ansprichst, sie anerkennst und diese Gefühle sogar ja, ihnen erlaubst, einfach da zu sein. Weil dadurch lösen sich Gefühle in Wirklichkeit auf. Wenn du Eltern hast, die mit dir vor der Achterbahn stehen und dir sagen, hey, deine Angst ist, vollkommen okay, ähm, ich habe auch Angst, weil ich noch nicht mit der Achterbahn gefahren bin oder was weiß ich, dann wird die Angst okay. Verstehst du? Und das ist sehr, sehr mächtig. Dann, was wollte ich noch ansprechen? Die Sache mit Casanova in Wien. Ähm, und zwar gab es da mal eine Szene, ich hatte es in einem Buch gelesen, da war Casanova, ich glaube 1700, irgendwas war das, bei einer Oper in Köln. Jetzt habe ich die ganze Zeit Wien gesagt, in Köln war das, in Köln. Und dort fiel ihm eine junge Frau auf. Und die war dort mit ihrem Mann, mit dem Bürgermeister von der Stadt. Und Casanova sprach die Frau dann danach an und die hat ihm dann gesagt, dass sie in der Nacht darauf noch tanzen gehen wird und so weiter und ob er auch dort sein wird und er hat dann einfach gesagt ich hoffe es doch Madame und ich hoffe dass sie dort nur mit mir tanzen werden und das ist sowas was Casanova ständig gemacht hat, er war einfach kühn er hat es nicht versteckt dass er eine Frau anziehend und sexy findet und das ist einfach ich habe das so oft gemerkt, wenn Du richtig reingehst in dieses Gefühl und nicht das versteckst, sondern eine Frau einfach anlächelst, so als wäre es das, wäre das, das Normalste auf der Welt und die einfach sagst, hey, du siehst so fucking geil aus, dann kommt es einfach rüber, dann schmeichelt es, weil du es nicht versteckst und das finden Frauen einfach unglaublich attraktiv, wenn du dich damit so wohlfühlst. Dann habe ich gesagt, Casanova war ein Nice Guy. Mit Nice Guy meine ich jetzt nicht so diesen Nice Guy, der ähm, seine, seine, sein Interesse und so weiter versteckt, sondern einfach Casanova war nicht irgendwie so ein klassischer, harter Macho. Und von einem meiner Mentoren, der hat es mal gesagt, ähm, die meisten Männer heutzutage machen so auf diese Alpha-Schiene. Die denken, dass sie ähm, rational sein müssten. Gibt es ja auch dieses Buch irgendwie Rational Male oder so. Die denken, dass sie rational sein müssten, dass sie dieser Oberalpha sein müssten. Und das ist einfach nicht wahr. Das, was die meisten Männer denken, ist, dass sie. Ein, wie ein Fels sein müssten. Also starr, stark, fest, unbeweglich. Casanova war mehr wie Wasser. Und weißt du, Stein und Felsen sind stark, aber wie sagt man, der stete Tropfen auf den Stein, hüllt den Stein aus oder so weiter. Wasser ist im Endeffekt das mächtigste Element. Und Casanova war ein verführer im Element des Wassers, weil er sehr, sehr, sehr wandelbar war. Er wusste sich tausenden Charakteren und tausenden Wesensarten anzupassen. Und dadurch hat sich jede Frau fast für ihn geöffnet. Weil er, und damit meine ich nicht, dass er ein Chamäleon wurde und geschaut hat, hey, wie... wie bekomme ich irgendeinen Effekt auf die Frau, sondern einfach, dass er sich auf die Bedürfnisse von den Menschen und auf ihre Wesensarten eingeschwungen hat und daraus geführt hat. Weil gute Verführung ist wie ein Tanz, man bewegt sich mit dem anderen Menschen im Einklang. Man schaut, hey, wie möchte diese Frau denn eigentlich von mir verführt werden? Der Dichter Ovid hat es auch schon geschrieben, der dieses Buch geschrieben hat, das von ähm, in der Antike aus allen Bibliotheken verbannt wurde. Er hat schon geschrieben, ein Mädchenherz ist nicht wie das andere, wisse tausend Herzen auf tausenderlei Arten zu nehmen, weil es gibt so viele Charaktere wie Gesichter und wer klug ist, wird sich unzähligen Wesensarten anpassen können. Wer der Schamhaften frech erscheint, bei dem wird die Armste sofort ihr Selbstvertrauen verlieren. Ich habe das irgendwann auswendig gelernt, weil das so wichtig ist und so gut ist. Dann, was Casanova auch gemacht hat, ist, Casanova war unglaublich geduldig. Er hat immer auf den Moment gewartet und er war beharrlich. Und das hat ihn auch so attraktiv gemacht, weil er da dadurch nicht so sehr gepusht hat oder den Frauen hinterhergelaufen vorhin der Lehr hergelaufen ist. Weil wenn du Geduld mit einer Frau ausstrahlst, dann zeigt es immer, dass du in der Fülle bist und dass du jetzt nicht nötig hast, dass sie jetzt unbedingt mit dir schläft. Und was Casanova gesagt hat, was die leichtesten Frauen ähm, zu erobern sind, sind tatsächlich, er hat gesagt, verheiratete Frauen von langweiligen, flachen Männern sind die leichtesten Frauen, die zu erobern sind, weil sich diese Frauen nach Aufregung, Abenteuer sehnen und jemanden, der Abwechslung in ihr Leben bringt. Und wenn das jemand tut und mit den Sachen kombiniert, über die ich jetzt hier gesprochen habe, der wird dazu wahrscheinlich in der Lage sein, dass eine Frau von einem gelangweilten, flachen Mann in einer Nacht zu ihm ins Bett kommt. Und ich will dich jetzt nicht dazu anstiften, irgendwie ihn zu brechen oder anderen Männern ihren, ihre Freundinnen zu stehlen, das ist unethisch, also geh mit dieser Kraft ähm, ethisch um und bewusst um. Dann, was war noch was, was ich sagen wollte, lass mich kurz gucken. Ähm, genau, Casanova hat gesagt, es ist leichter, zwei Frauen auf einmal zu führen, zu verführen als eine. Und ich würde nicht unbedingt sagen, dass es leichter ist, zwei Frauen für einen Dreier zu gewinnen, weil das meiner Erfahrung nach sehr viel Logistik beansprucht, die beiden Frauen erstmal in, in denselben Raum miteinander zu bekommen und dann brauchst du unglaublich gute soziale Skills, um da den Frauen die Unsicherheiten zu nehmen und so weiter. Aber wenn wir, dieses, wenn wir diese, diesen Satz von ihm nehmen auf, es ist leichter, zwei Frauen auf einmal zu verführen. Wenn du mehrere Frauen auf einmal kennenlernst, dann ist es unglaublich wahr. Weil wenn du darüber nachdenkst, wenn du jetzt eine Frau kennenlernst, zum Beispiel du sprichst eine Frau im Alltag an oder so, irgendwo im Supermarkt oder so vielleicht, und sie ist jetzt die einzige Frau, die gerade in deinem Leben ist, dann wird man leicht bedürftig und fängt leicht an, wie soll ich sagen, alle, alle seine Eier in einen Korb zu legen. Deshalb und wenn, du, wenn man bedürftig wird, dann wird man, wirkt man nicht so attraktiv, als wenn man in der Fülle ist und dadurch, wenn man mehrere Frauen gleichzeitig kennenlernt, und ich meine damit jetzt nicht irgendwie Frauen hinter ihrem Rücken zu betrügen und ihre Herzen zu brechen oder so, sondern einfach sich die Freiheit nehmen, hey, ich lerne einfach mehrere Frauen kennen und schaue einfach, mit welcher ich am meisten klicke und auf welche ich am meisten Lust habe. Dann bist du in der Fülle und strahlst es auch aus und wirkst dadurch viel attraktiver. Und ich glaube, das ist das alles, was ich dir jetzt in dieser Podcast-Folge mitgeben wollte ich hoffe du konntest ähm, was daraus lernen ich hoffe du konntest was für dich daraus mitnehmen und wie immer wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat dann folge gerne diesen Podcast, gib mir gerne einen Like auf diese Podcast-Folge und geh auch gerne auf herozone.de, da findest du noch mehr solcher Sachen da kannst du dich umschauen und ich freue mich wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, mach's gut, bis dann.